0: Digital Leben. Ein Podcast von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Jawolle, und das wird eine aufregende Folge von Digital Leben. Eine der aufregendsten, glaube ich, bisher. Wir sind live in Halle bei der Cyberagentur mit Publikum. Man hört, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich klinge anders als im Studio, aber das ist auch völlig in Ordnung. Und ich klinge nicht nur anders, ich bin auch irgendwie selber zu Gast heute bei Digital Leben. Ich muss, glaube ich, ein paar Fragen beantworten. Deswegen habe ich Katja dabei. Katja Luniak. Hallo, Katja, die Kollegin. Ich bin gerne hier. <lacht> Sehr schön.
0: Marcel hat ähm, unseren nagelneuen Podcast, der am Donnerstag erschienen ist, ähm, quasi im Alleingang, mehr oder weniger, ähm, gemacht und ähm, der dreht sich um die erste Cyberkatastrophe in Deutschland, in Anhalt-Bitterfeld, vor fast genau zwei Jahren und weil er den gemacht hat, kann er sich natürlich selber keine Fragen stellen und da habe ich gesagt, okay, ich bin mal nett und opfere meinen Freitagabend und komme mit.
1: Dürft ihr alle Fragen stellen, genau. Hast du nicht getraut, den Titel zu sagen, ne? Der Titel des Podcasts ist. You neuen are fucked, ich
0: sagte den, das ist überhaupt kein Problem.
1: Der Titel des Podcasts ist You are fucked, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Ich musste gestern ein paar Mal erklären, warum, warum das Ding You are fucked heißt. Ne?
0: Aber es wird ja, wenn man den Podcast hört, wird es ja klar.
1: Ja, ist trotzdem unflätig.
0: Ja. Ich sag's jetzt hier einmal. Also, You
1: are <lacht> fucked heißt das Ding, weil die erste Nachricht der äh, Hacker in Anna Bitterfeld, die, die auf den System hinterlassen hatten, You are fucked hieß. Landkreis Anna Bitterfeld, You are fucked. Und dann haben wir gesagt, das ist doch ein. Fantastischer Titel, wo man super Leute mitkriegt, glaube ich. Und wir so haben ja Leute, wir haben ganz tolle Leute hier.
0: Genau, wir haben äh, mehrere. Wir haben, wie gesagt, wir sitzen hier und schwitzen und ich weiß nicht, wie es bei äh, Valentina Kerst ist, ob die es auch so warm ist da. Ähm, nicht so.
1: Genau, die Valentina Kerst.
0: Das ist schön. Unbequem ist sie aber auch nicht. Das ist Valentina Kerst, sie ist, oder ist ehemalige Staatssekretärin, unter anderem für digitale Gesellschaft im Wirtschaftsministerium von Thüringen und sie hat ein Buch geschrieben und zwar Der schleichende Blackout.
1: Und sie ist zugeschaltet per Video. Weil ja, das sieht nämlich, man ja. Ja, ja, wir sehen das, aber das, das hört man ja nicht. Und dann ist da Professor Thomas Leich erst von Hochschule Harz. Äh, und äh, Thomas, du kommst auch im Podcast You Are Fuck, Deutschlands erste Cyberkatastrophe vor, denn du warst quasi nur der erste Helfer, der sozusagen extern da vor Ort aufgeschlagen ist und dein Forschungsschwerpunkt ist tatsächlich
2: sowas wie IT-Sicherheit. Ja, IT-Sicherheit am Rande, aber das am Leben halten von Systemen. Eigentlich manchmal, wenn ich komme, ist es eigentlich schon zu spät gewesen, äh, eigentlich nach dem, äh, was da ist. Wenn eine IT-Sicherheit richtig funktioniert hätte, dann wäre ich arbeitslos hinterher. Also ähm, Das weil wird das, das, äh, nicht passieren. Ja. Ich also ich auch. wie gesagt, Und wenn es gut läuft, planen wir im Vornherein schon, was passieren würde. Wenn ja, nicht so viel verraten naja. schon, nicht so viel verraten.
0: Da wollen wir noch drüber reden, genau. Und dann ist hier noch ähm, Professor Katja Andresen hier vom Hausherrn von der Cyberagentur hier in Halle. Ähm, sie leitet die Abteilung Sichere Gesellschaft und das hat ja auch unmittelbar mit solchen Angriffen auf die Gesellschaft, in dem Fall auf einen Landkreis, zu tun. Und ähm, ist noch nicht so lange, die Abteilungsleiterin, aber schon voll am Arbeiten.
3: Ja, absolut. Den guten Abend in die Runde. Ich leite die Abteilung seit Oktober letzten Jahres und wir gucken uns das Ganze natürlich immer aus der Forschungsperspektive an. Also wir stellen Fragen, in die Zukunft gerichtet, also wie kann Verwaltungshandeln zum Beispiel sichergestaltet werden.
1: Und nicht nur bei der Verwaltung. Nicht nur, der, nicht Verwaltung,
0: nur der Verwaltung,
3: aber jetzt bezogen auf diesen Case wäre das so eine Frage. Natürlich. Oh, wir sind ein Case. Nein, ne, Anhalt Bitterfeld ich, ist der ich, Case. Ich, ich befürchte einer von ganz vielen. Ja, das
1: befürchte ich auch. Ähm, und äh, apropos Fragen, wir haben auch Publikum, auch Sie dürfen, nein, wir haben uns auf dem Du eigentlich gerade, ihr dürft Fragen stellen, sobald ihr sozusagen was wissen wollt. Also, Podcast, habt ihr die Zettel zum Abonnieren, da klickt da drauf, das ist ein QR-Code, dann kann man sozusagen Abos äh, vergeben und, und, und was, so Sternchen, was man halt so macht, äh, bei, bei Podcasts. Und äh, dann... Nein, ich würde mal noch, Thomas, du warst schon mal bei Gast, zu, mir, zu Gast bei mir hier im Digital Leben. Wir haben so eine Regel, erinnerst du dich noch dran? Es gibt so ein Wort, was wir nicht sagen. Das heißt Digitalisierung. Das darf jetzt nur ich sagen, das dürft ihr jetzt bitte nicht mehr sagen. Und äh, Valentina, du auch nicht. Ja?
3: Das macht mich nervös. Ja, das das soll, mich nervös. Das,
1: genau dafür ist die Regel gedacht.
3: Was passiert, wenn man Digitalisierung sagt?
1: Dann unterbreche ich dann kann der Gedanke leider nicht zu Ende geführt werden.
3: Okay, <lacht> ich dachte so 5 Euro ein Rasenschwein.
1: Das hatten wir mal, das war am Ende zu kompliziert, da hatte ich lauter okay. ja Geld. Das,
3: das <lacht> <lacht>
1: das ist viel zu viel verdient dabei. So, sollen wir mal über Anna Bitterfeld reden. Thomas, du, du bist sozusagen der Erste da gewesen. Ne? Anna Bitterfeld, vor zwei Jahren ging es los, heute genau, vor zwei, gestern vor zwei Jahren sozusagen ist es aufgefallen, vorgestern vor zwei Jahren waren die mindestens schon drin und haben angefangen die Daten zu verschlüsseln. In Köthen, äh, Bitterfeld, Serbs und den 18 anderen Standorten, die es da gibt, ähm, hast du
2: ein Fazit? Was ist so dein Learning? Also mein Fazit, mein Learning war, es gibt Sachen, die konnte man sich gar nicht vorstellen. Also das war sicherlich eine der Sachen, also... Man kann sich schon als ITler ziemlich viel vorstellen und man hat schon ziemlich viel gesehen. Aber in der Dimension hätte ich es mir auch nicht vorstellen können. Und wenn ich das in der Vorlesung erzählt hätte, ohne Anhalt Bitterfeld, hätten die gesagt, na, der fantasiert mal wieder ähm, und äh, sowas gibt's ja nicht wirklich. Das ist ja eine öffentliche Verwaltung, das passiert da nicht.
1: Valentina Kerst, äh, in Bonn, ne, wenn ich richtig im Kopf habe?
2: Genau.
4: Richtig.
1: Du warst damals tatsächlich Staatssekretärin in Thüringen, Digitalstaatssekretärin. Erinnerst du dich, wie du von Anna Peterfett, also wie du das damals wahrgenommen hast? War das so, ach oh Gott, ja, es war Sommer, was man halt so in der Zeitung liest? Oder hat das was mit dir gemacht?
4: Ja, es war sicherlich Sommer und äh, keiner hat damit gerechnet, äh, dass so etwas um die Ecke kommt. Und am Ende des Tages würde ich da auch zustimmen. Es hat keiner tatsächlich für möglich gehalten, dass das Thema aufkommen kann. Und ganz besonders, es hat ja ein großes mediales Echo erhalten. Und das war schon sehr außergewöhnlich. Normalerweise sind die Themen eher unter dem Teppich gekehrt worden. Man wollte das gar nicht kommunizieren. Aber plötzlich war Anhalt Bitterfeld so bekannt und so in aller Munde. Das ist tatsächlich schon etwas Besonderes gewesen. Das hat natürlich auch für jeden, der in der Verwaltung tätig war, ein besonderes äh, Augenmerk noch mal drauf geschoben. Äh, und wir haben natürlich auch die Kollegen in Anhalt-Bitterfeld nicht beneidet und waren auch sehr froh, dass äh, wir nicht äh, betroffen waren äh, am Ende des Tages. Genau,
1: das wollte ich hören. Und habt ihr dann sozusagen mal äh, rausgegeben zu sagen, Leute, guckt mal genau hin, was ihr da habt oder nicht habt?
4: Ja, ja wie das überall so ist. Man wird natürlich sehr schnell ähm, aktiv und ähm, alle sind natürlich mit ihren Rechenzentren dann wieder äh, in, in Kontakt getreten mit allen IT-Leuten. Ähm, und haben sich gefragt, ist bei uns auch, was äh, aufgeploppt kann, was aufploppen. Und man denkt am Ende des Tages, in den nächsten zehn Minuten kommt der Anruf und sagt, okay, dann hat es jetzt ähm, äh, Gotha getroffen oder ähm, Altenburg äh, oder Nordhausen, äh, die sind die Nächsten dran. Weil man weiß ja am Ende des Tages nicht, ist das eine Aktion, die sich verbreitet. Die äh, wirklich ganz Deutschland, jede Stadt nacheinander betrifft? Oder sind, sind es jetzt die einzigen, wo wir mal hingucken können und, ähm, ja, und wie gesagt, uns äh, äh, ein bisschen zurücklehnen können? Aber eigentlich war das über mehrere Wochen ein, ein immer wieder, oh je, es könnte was passieren. Also dieser Status ist schon aufgetreten. Und man darf ja nicht vergessen, wir hatten ja auch Corona und alles. Also wir waren ja alle eh schon so ähm, auf, mit, mit den Radar, mit den Satelliten, so äh, auf Neuigkeiten gepolt. Also das brauchte wirklich keiner zu der Zeit. Chapeau ähm, an die Kollegen, die das dann doch so tapfer gemeistert haben.
0: Und mal ganz ehrlich, wie nachhaltig war das? Also man ist dann so für ein paar Wochen in einer Schockstarre oder denkt, oh, jetzt können was kommen. Wann ist es ja, abgeflaut?
4: Ja, ja ich glaube, da sind wir Menschen halt auch Menschen. Ähm, das Thema taucht dann irgendwann auch nicht mehr wirklich auf. Ja? Das ebbt äh, dann so ab. Und ähm, ich würde jetzt auch behaupten, ja, das könnte mal passieren, aber dass da jetzt wirklich wieder der, der Radar nach oben gefahren ist, also der ist natürlich immer irgendwie da, aber in keiner Weise vergleichbar. Also von daher, ja, äh, man, man lehnt sich wieder zurück und denkt sich, es funktioniert doch alles. ja, Und das ist vielleicht auch der Punkt, den wir heute Abend auch mal besprechen sollten, ob das wirklich so der clevere Weg ist.
0: Genau, darum sind wir ja auch hier unter anderem bei der Cyberagentur, weil hier wird geforscht und da hoffen wir mal, dass das ein bisschen nachhaltiger ist und länger anhält. Ähm, Katja, warum... Können wir denn Hoffnung haben, dass sowas vielleicht nicht mehr vorkommt? Oder können wir das überhaupt? Kannst du uns Hoffnung geben. <lacht>
3: Immer, immer. Ähm, aber ich denke, das ist ein Teil des Spiels, wo wir drin sind. Also wir müssen immer gucken, wie die Gefährdungslage ist. Ähm, das ist quasi auch die Awareness, die häufig gefragt wird, nach der häufig verlangt wird auch. Und auf der anderen Seite ähm, Lessons learned, also Prevention, Detection, Notfallpläne. Ähm, das ist so das kleine ABC, was ähm, jetzt ähm, quasi auch gelebt werden muss. In der Cyberagentur per se denken wir 10, 15 Jahre in, in, im Bereich der Grundlagenforschung, was nochmal einen Schritt weiter ist. Also ähm, da stellen wir uns quasi dem Wettbewerb in einem größeren Rahmen, ähm, was passieren könnte an, in Bezug auf äh, Cybercrime, Cyberschäden zum Beispiel und versuchen da auch Antworten zu finden. Und dass wir das tun, ähm, dass es sowas wie die Cyberagentur gibt, das stimmt mich optimistisch.
0: Das wäre die Hoffnung sozusagen.
3: Gerne. Ah, okay.
1: Das, ja, nehme ich mit. Meine These mal, so was, was ich sozusagen aus Anna Bitterfeld so mitgenommen habe. Ne? Mh, könnt, ihr, könnt ihr gleich sozusagen darauf reagieren? Ja? Ich sage mal so, wenn, wenn, wenn Anna Bitterfeld oder nee, irgendeine Behörde, wenn Anna Bitterfeld sozusagen weiß, ich als Behörde weiß, was sind meine Prozesse, was passiert da, wie mache ich die vernünftig digital, dann bin ich besser geschützt. These A. Also das ist so die These. Zum einen bin ich besser geschützt, bei einem Angriff kenne ich meine Prozesse aus dem FF und kann dann schneller sagen, oh, die können wir vielleicht so oder so lösen. Und B, wenn ich das ganz durchdacht gemacht habe und die Leute mitgenommen habe, gibt es auch mehr Verständnis bei den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten und die Hacker haben weniger Chancen.
2: Also ich würde sagen, 100%. Prozent. Wenn du ah, das, das in der Klausur bei mir so schreiben würdest, äh, würde ich sagen, äh, den, also den Teil hast du dann hundertprozentig äh, verstanden. Ähm, wir haben ja hier noch äh, sogar jemanden sitzen, der auch ein bisschen Insider-Wissen äh, hat im Publikum, äh, ohne dass ich jetzt einen angucke. Ähm, und wir waren schon überrascht, äh, äh, er wird jetzt nicht nicken, ähm, wie wenig da bekannt war, auf welchem System was gemacht wird. Zumindestens, äh, also... Wenn man sich damit auskennt, also wenn man das alles perfekt machen würde, hätte man einen Notfallplan. In dem Notfallplan steht drin, Prozess A, Führerschein anmelden, hat die Systeme, die, 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 die und die Daten, das wiederherstellen, fertig, Ende, aus. Wir saßen da, wir hatten einen Notfallplan, der war allerdings auf dem verschlüsselten Server und auch nicht aktuell. Ja, so oder so nichts gebracht. Und dann sitzt man da und unterhält sich mit dem einen oder anderen. Und äh, wir haben da ja die spannende Frage gestellt. Äh, ich kann mich an so einen schönen Sonntag erinnern, in der Dezernentenrunde haben wir dann die Frage gestellt: Was sind denn die Prio 1 oder Prio A Services, Prozesse, die ganz schnell wieder laufen müssen? Ja, ich sag nur mal Sozialhilfe. Ja, das sind ja wirklich Leute, die das brauchen. Unterhaltsvorschuss, Schüler, BAföG und sowas. Ne? Beantragung,
3: Kitaplatz.
2: Genau. Ähm, ja, das sind alles Gehälter. Ne? Mhm. Aber auch so eine Diskussion äh, gewesen. Ja, und ich glaube, die, die erste, der erste Durchgang war, knappe 85 Prozent waren A-Prozesse. Also alles war wichtig. Alles war wichtig, äh, auch, ich sage jetzt mal, die Hundesteuer oder sowas. Ähm, ja. Und das ist natürlich eher das Unglückliche, wenn man tatsächlich in so einem Fall drin ist, macht man das einfach nicht da in der Zeit, weil äh, jeder ist kopflos... Äh, sondern man sollte das vorher machen. Und wie du schon gesagt hast, wer seine Prozesse kennt, wer weiß, wie viel IT da dran hängt, der könnte diese Frage relativ schnell beantworten. Ja, Wären wir vielleicht schneller gewesen.
3: Ich würde das mal ergänzen. Und zwar geht es, denke ich, um mehr als darum, die Geschäftsprozesse in der virtuellen Welt abzubilden. Vorbildlich. Yes. Ähm, sondern ähm, auch darum, sie. Sie zu überdenken, also ähm, im Sinne auch von Best Practices. Das heißt, ähm, nicht nur das, was man vorher manuell gemacht hat, äh, zu übertragen in eine virtuelle Welt, sondern schon zu gucken, äh, wie kann man sich auch von der IT-Architektur besser aufstellen. Und Oder da vermisse ich.
1: Auf, wir brauchen bestimmtes Ding ja gar nicht mehr
3: zum Beispiel irgendwelche Kontrollprozesse oder Medienbrüche, denn genau. Ähm, und da äh, wäre es, glaube ich, auch gut, wenn man das Ganze auf eine Ebene höher heben wär, würde in Bezug darauf, dass so ein Landkreis hat keine anderen Prozesse als eine andere Kommune oder Landkreis. Also dieser Alle für einen oder einer für alle Ansatz, Eva, der sollte, denke ich, da auch äh, stärker gelebt werden, so dass man voneinander profitieren kann. Ein anderer Punkt ist der dass äh, wenn, äh, wenn wir von Behörden reden, müssen wir natürlich auch unterscheiden, Bundesbehörde oder Nicht-Bundesbehörde und äh
1: Land gibt es auch noch zwischendrin, aber ja, man kann es auch, also so auch genau so machen, die genau. Bundesbehörde und der Rest. Genau,
3: weil die haben natürlich noch das Schutzschild und die BSI, weil hier war ja das BSI dabei, obwohl die letztlich gar nicht zuständig waren, haben jetzt her hingeschickt und äh, an sich ist, äh, ist das ja eher eine Aufgabe, die sie für einen Bund wahrnehmen würden. Ja, genau.
1: da die sich mal auf die Folge 4. Genau, dann wird das ist nochmal ein großes Thema. Die kennst du noch gar nicht, Katja. Nee, die die kennen nur Ich, ich habe alle. Ah, du, du, ja, du hast gelesen, du hast gelesen, du hast gelesen. Habe ich viel Zeit mit Da geht es ähm,
0: Nein, aber Zustände was ich ist. übrigens gelernt habe, das ist, dass man glaube ich, übersetzen kann, was, äh, was du gerade gesagt hast. Das habe ich von dir gelernt: ein scheiß analoger Prozess. Wenn ich den einfach nur ins Digitale übersetze, dann wird es halt ein scheiß digitaler Prozess. Und genau das ist, glaube ich, der Punkt. Ne? So kannst du es schlicht und einfach übersetzen.
1: Genau, der stammt aber Danke nicht von dir, auch wenn Aber gut, dass
0: ich das mir jetzt gemerkt habe.
5: My name is uh, Helili Maclar. I am um, one of the cybersecurity experts who has been dealing with cyber issues since 2007. Uh as you might uh, remember, to, in 2007 Estonia, which is uh, my home country, I was uh, experiencing uh, first large-scale cyber attacks against the entire nation. And um, I was after the, this um, the person who put together the first cybersecurity strategy for Estonia and this was the first full of government uh, cyber strategy in the world. Uh, later on I moved on uh, to implement this Estonian strategy and in 2010 I, uh, to 2012 I worked in NATO headquarters in Brussels. To put together the uh, NATO cyber defense policy. And from 2012 to 2018, I worked in the European Union, where I set up the cyber um, uh, team at the European External Action Service. And I also uh, initiated um, uh, preparation of the first European Union cyber strategy and the second and the third. <laughs> and, uh, and then um, in 2018 to 2020, uh, One, I was serving as the Estonian cyber ambassador, where we mainstreamed cyber issues in the United Nations Security Council, uh, because Estonia was elected member of the Security Council at that time. And uh, since 2022, I am now working at the um, European School of Management and Technology in Berlin as the director of the Digital Society Institute. And so I am setting up the training courses and um, academic opportunities for younger generations on cyber issues.
1: Hili, can you? I, I just snapped 2007, right? Where you said Estonia suffered um, attacks. Can you just describe how these attacks affected the country?
5: Yeah. Uh, first of all, the attacks in cyberspace reflected the actual physical um, uh, activities on the ground here in Tallinn. So uh, uh, we had um, the Second World War uh, Soviet monument in the center of the city in Tallinn. And it had caused uh, kind of um, ethnic conflicts <laughs> around uh, the 9th of May, which is very controversial date, as you know, in European history, which was the victory date um, for the Soviet Union. But at the same time, it was also um, the significant date for Estonians who were occupied after the Second World War by the Soviet Union. So. And the government has decided to re remove the monument, uh, not completely, but to relocate it to the military cemetery, somewhere in the outskirts of the city. And so there was a, um, a campaign and riots um, on the street uh, to defend that the uh, monument should stay in the center of the city. And um, uh, there were many other elements of those um Disruption activities happening at the same time, Estonian, attack, um, Estonian embassy in Moscow was attacked. The Juma mm -hmm. delegation arrived to Estonia and demanded that democratically elected government should step down. Estonia was part of the NATO and EU at that time already. <laughs> and um, and the cyber attacks were just one of the elements in this broader uh, hybrid, uh, let's call it crisis mm -hmm. now. And um, uh, cyber attacks lasted three weeks, which is unusual um, for any of the cyber um, activities to last. And this is uh, in cyberspeak, these were DDoS attacks or denial of service attacks. Uh, so basically in human languages, it means that the river that was um, the usual data river that the country is receiving was 400 times bigger than usually. So it was flooding all the networks and services with the data. And that blocked many services in country. So the newspapers could not uh, put out their news, the banks, the online banking. Estonia had online banking already at that time because it's one of the most digitalized nations in Europe. Um, so the online banks didn't work, and some other government services didn't work. However, the critical infrastructure, electricity, uh, everything else, transport was working. So the attacks were only against the internet services, not mm -hmm. against the entire functioning of the uh, civilian critical infrastructure, because if you attack the critical infrastructure in peacetime, you can invoke um, armed conflict. So it's according to international law, prohibited. And um, so it was done just below the threshold of the armed conflict. Basically, their everyday lives were disrupted.
1: Just to, to, um, to get it straight, Estonia is not a federal um, country. So if 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 someone targets a uh, a city, can the 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 can the government you know take the switch off for yeah, that? Yeah. we can oh.
5: switch the city off because there is um uh, there is a um national ISP. I don't know what this ISP Internet Service Provider. Um, so um there is the agency in Tallinn that is in charge of the whole government. Uh, Uh, in terms of governmental networks. And um, it is the only governmental internet service provider. They can see everything what happens in the government networks, whether it's a small city somewhere or more village somewhere. So if they see that somebody has intruded into that village or city and it's about to spread everywhere else, they can shut it off.
1: So, Hili, the big question actually is about cybersecurity for local and regional administrations. This is our topic right now. So how does Estonia do it? How does its local administrations, its municipalities actually manage to protect the administration digitally?
5: Um, what I can uh, recommend to the local um, and municipal uh, authorities in Germany is that you set up your own uh, expertise and your own workforce how you do it there are many elements and different ways to do it it can be that you have the good cyber team on your payroll and you just uh, have some sort of um, local um, uh, we call it cert which is the computer emergency response team or or you have um, something under the local police or somewhere in your local government you have the cyber experts who can monitor the networks or in your uh, uh, vicinity The second way to do it is to have public-private partnership with the private sector, because no one has so many people at the local level that you can afford, uh, you know, best hackers type of people. So, um, and I think what actually has been saving in Estonia ever since 2007 is the very close public-private partnership that uh, uh, consists of um, uh, both uh, public sector efforts and also private sector um a uh, kind of cooperation, information sharing and the private sector, also expertise um, if necessary to defend countries' cyberspace.
1: What I learned in, in my research on Landkreis Anna Bitterfeld is that you have to be prepared for any kind of cyber attack and to be prepared means to be, you know, to, to, to be able to act after an attack. W what kind of preparations do you recommend?
5: First of all, you have to have um, the understanding of the most uh, important teams in your different um, public and private sector entities that are dealing with cyber issues. So people should know each other. So before the attack happens, uh, people should have got together and have had the exchange um, also to talk about um, what they do in order to defend the networks, because when the crisis hits you, then it's good if you know the people already. And you don't have to spend time of getting to know somebody in your, um, you know, the uh, next door neighbor um, sort of. And in Estonia, this this has worked because uh, there is a very close network of experts, and they uh, have come together. They exercise together. They have had this kind of, uh, we call it cyber defense league, which is the um, voluntary defense organization of the country where um, also the IT experts have signed up and they um do the voluntary cyber exercises over the weekends and also teach the next generation of experts and this is all kind of civil defense voluntary approach uh, and i think um that also is one of the ways to solve the issue of lack of experts because in cyberspace we always have lack of experts
1: in germany there's the idea of a cyberhilfswerk maybe you heard about it. it 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 sounds it sounds alike actually a little bit yeah so like we we have we have the techn uh, technical Hilfswerk when there's like a big catastrophe like a proper one like 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 floodings or whatever and and there's the idea on 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 cyber Hilfswerk too. So any other secrets you might share?
5: Uh well what what also also helps is to have the list of the most critical um, assets that you have to protect. So because um you cannot protect everything. So you have to prioritize and especially when the crisis hits you, you need to know you know whom you should keep up online or who should have the service and who you can let go. So let's say you you have to make a make a selection is it pure water purification company or system or is it a local library? sorry for librarians, but uh, library maybe is not uh, so critical and people come back tomorrow. But if it's the water purification system, then you really need to make sure that the water is not contaminated and people can enjoy uh, fresh water, right? So this kind of mapping of your critical infrastructure or critical services for the people and population is important. And I guess each municipality should, of course, know what is critical for them.
1: So you have to prioritize your, your, your doings. And prioritize, yes. Mm. And do you have any tips for let's say people working in any administration about using their emails or you know we always say okay there's people sending phishing emails and we have to be you know special aware of something so what's what any tips on that
5: yeah i think it also makes uh, sense to have exercises and this kind of awareness raising campaigns so that uh, people are not clicking suspicious links and are not Putting too much of their personal information out there in the social media, uh, because sometimes people are very uh, um, trackable uh, uh, um, due to the social media activity. You can also detect, like, oh, this person works uh, at this important um, position in the in your in that small city. So why don't we send into his work computer uh, some sort of suspicious malware and just um, you know making making the use of social media networks and contacts uh, starting to know the person and so i think this is very usual way of getting into the networks and systems um, that we call as you say fishing and farming and uh, the human link the weak human link is um, usually a big part of the cybersecurity.
1: the last question you don't need to be <laughs> diplomatic how how often do you laugh or shake your head when you talk about german and german administrations and the protection of german cyber um, cyber uh, space is, is there like you know in, in comparison to to estonia like you're saying ah, w what are these germans doing why are they so late to the party
5: well of course uh, we understand that germany is a very large country It's the largest in Europe, um, and it uh, has uh, the federal system, which is also uh, making Germany specific case in Europe. Uh, and uh, as we know that uh, the cyber defense is effective if you have um, many of those networks linking to other networks, the larger the system and the bigger the administration, the more difficult it is. So I have lots of sympathy to the German government officials who have to fix cyber problem because... Uh, They, they need to fix it at many levels at the same time. So they start with federal level, then at some point they understand that their hands are short because there is the regional level and local level. And it's very difficult to mobilize all these levels at the same time. So I think um, there should be a very innovative approach because um, uh, at the same time, Germany has many very good people and lots of technical expertise, which not too many countries maybe have in Europe. So I think that's a good news. So that uh, that's why also I think Germany hasn't had a major attack so far. So because of these good people in different places, which uh, are the most critical places, they are still keeping the um, networks up and running. And if something smaller goes down, it does not disrupt the whole n nation necessarily. So that's why I think that um, because of this combination of... Uh, A strong technical expertise, um, a lots of uh, very good academic, scientific um, innovation ground and um, many hard working people, Germany will make it.
1: Heli klar. Thank you very much for joining us. Thank okay. you. So, jetzt habt ihr auch gesehen, warum ich Podcast mache und nicht Fernsehen. Das ist ja nicht zu so ertragen, oder? Das gezappelt. Ähm, was. Thomas, hast du, also was, was mich total erstaunt hat, ist, dass sie sagt, es gibt sozusagen auf der regionalen Ebene ganz enge, also man kennt sich. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Estland hat 1,2 Millionen Einwohner. In Sachsen-Anhalt sind wir 2 Millionen. Also brauchen wir sowas auch? Ist das eigentlich sozusagen was, diese Vernetzung mit Menschen, die einfach, ne, so Menschen wie du, Menschen, die in IT-Abteilungen arbeiten,
2: die dann im seiner verwaltung helfen? Ja, braucht man auch. Es, sie war ja da. Also es äh es hat ja dann, als es realisiert wurde, also man muss es, das ist ja auch eine Phase gewesen äh, zwischen Ungläubigkeit, also was ist da gerade passiert, und die Leute zusammen zu trommeln. Ja? Also wir hatten dann einen Moment, wo das dann akzeptiert wurde, dass es passiert ist, wo die Leute dann auch relativ schnell äh, zusammengekommen sind. Und wir hatten dann auch Leute, ähm, die Leute kannten und, und, und. Was wir nicht gemacht Aber haben … Aber die kannten sich nicht vorher. Also, der also wir haben, genau, also... Äh, also sie sagt ja, vorher mal die Hand Genau, die wir haben nie zusammen geübt. Also dieses, äh, das Wichtige bei diesem Zusammenüben ist ja, nicht nur, dass man da mal handwerklich äh, auch mal ein paar Sachen ausprobiert, das ist Vertrauen. Das ist Vertrauen auf die Fähigkeiten des anderen, ähm, wissen, was der kann und es auch nutzen in diesem Moment. Und äh, das hatten wir in diesem Fall erstmal nicht, würde ich so zusammenfassen. Das haben wir gelernt, ja. Das wäre jetzt, wenn der nächste Landkreis hier äh, in Sachsen-Anhalt angegriffen würde, wäre das schon mal, wüsste ich schon mal, würde ich mein Handy wahrscheinlich schneller zücken können und wüsste, wen ich alles zusammenholen äh, möchte. Ne? Also das, äh, das ist schon mal ähm, leichter zu realisieren jetzt. Und dieses Zusammenüben, das ist wirklich notwendig, um dieses Vertrauen in die, in die Kompetenzen des anderen äh, zu bekommen. Und man braucht eben wirklich auch ein breites Feld an, an Leuten ähm, ja, und schnell.
1: Valentina, was ich auch am Ende noch mitgenommen habe, so schlimm ist es in Deutschland gar nicht. Ich, war so, ich, klang, jetzt, ich klang jetzt nicht so, als wäre sie neidisch. Du, du hast gedacht,
0: was Ich habe gedacht, ich? Sie, sie hat uns doch eigentlich ein Lob ausgestellt. Oder sie sagt nur
1: diplomatisch.
0: Wir haben so viele tolle Experten und darum ist uns bisher noch nichts Schlimmes passiert. Also eigentlich könnte man sich ja fast zurücklehnen, oder?
4: Da sieht man mal wieder, wie optimistisch andere sind, wie pessimistisch wir immer auf uns selber schauen. Das ist äh, auch eine super Erkenntnis. Ich fand es auch ähm, äh, ganz toll, so, so optimistisch, dass sie da drauf schaut. Was ich total spannend finde, das hat sie auch ein bisschen angedeutet, wäre ja folgende Idee, dass wir eine Art digitales, technisches Hilfswerk einsetzen in Deutschland. Also das technische Hilfswerk ist ja auch als Marke sehr bekannt. Wenn wir das noch mit digitalen Experten, mit dieser Vernetzung, wie sie das ja auch gesagt hat, über die unterschiedlichen Ebenen machen würden, dann glaube ich, wäre das auch eine sehr, sehr starke Marke, die auch ganz viele mal zusammenbringt, die jetzt spontan zusammengekommen sind aufgrund von Fällen aber die auch durchaus dann ja gefördert werden können, wo ja auch der Staat, wer auch immer welche Ebene das ist, ob das der, der Bund ist oder die Länder oder die Kommunen zusammenarbeiten. Aber dann, dass man weiß, es gibt so eine Art Einsatzteam, was jederzeit zur Verfügung steht und ähm, dann eben eingreift. Und das ist nicht mehr nur auf den, auf das, auf den Zufall beruht. Und ich glaube, das ist dann ein bisschen das, was auch genannt wurde. Das ist diese Prävention, diese Bucketlist, die man dann haben muss, wenn was passiert, wen rufe ich als erstes an?
1: Soll ich euch etwas verraten? Das Technische Hilfswerk, hat mir jemand noch erzählt, hat sich das Papier vom, von der AG Kritis, das ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich damit auseinander kennen, mal ganz genau auseinandergenommen, hat mit denen gesprochen, mit dieser AG Kritis, die so ein cyber hilfswerk einrichten wollen. Und was macht das Technische Hilfswerk jetzt? Hat Geld bekommen und macht eine Machbarkeitsstudie. Also wir sind auf dem Weg, ist ja auch gut immer. Aber richtig glücklich macht mich das trotzdem nicht.
0: Aber am Ende könnte doch rauskommen, dass, ich habe die ganze Zeit im Kopf, Katastrophenschutzübungen gibt es für die Feuerwehr, für die Bahn, für Flugzeugabstürze, was nicht alles immer mal geübt wird. Das klingt doch aber so, dass das am Ende auch für den Cyberspace rauskommen könnte. Und das ist ja das, was wir brauchen, oder?
1: Vielleicht bin ich nur ungeduldig. Wir haben 2023 und der Hackerangriff auf Arnold Bitterfeld war vor Ticketacke-Tick zwei Jahren. Also ich, bin ich da ungeduldig oder sind wir einfach... Brauchen wir noch mehr davon?
3: Na, der Spruch der gilt nach wie vor, dass es keine Frage ist, ob es eine Institution erwischt, sondern eher, wann es eine Institution erwischt. Und deshalb sollte man sich entsprechend auch vorbereiten. Und das, was hier im Interview klar wurde, was auch eben nochmal gesagt wurde, ist, dass äh, das professionelle Management von solchen, ähm, ja, von solchen Vorfällen nicht nur darin besteht, auf Cyberabwehr zu setzen, sondern auch tatsächlich äh, zu investieren in ja, organisatorische Maßnahmen, in, sie hat gesagt, Public-Private-Partnerships, also in die Partnerschaften. Also in dem Sinne ist vor, um, fast Vorbereitung auch das Durchdenken, was wäre, wenn, ähm, über auch Backup-Strategien hinaus äh, Priorisierung von Prozessen, Roll-on-Konzepten und so weiter und so fort. Und erst dann hat man seine Hausaufgaben gemacht an der Stelle. Aber geht das zu langsam? Entschuldigung, geht das total ja. zu langsam.
1: Ich war heute Anfang Mitte der Woche auch noch auf einer Diskussionsrunde in der Stadtbibliothek in Magdeburg. Da war der, der, war der Staatssekretär der CIO von Sachsen-Anhalt dabei, der Bernd Schlömer von der FDP im Digitalministerium. Der sagte, ja, es wird unter den Bundesländern würde diskutiert werden, dass es so eine Art Cyberkatastrophen-Trainings-Range geben würde. Ne? So Valentina, jetzt aber du mal. Du warst Staatssekretärin und jetzt schreibst du Bücher. Mhm. Möchtest du noch eine, Frage, eine gemeine Frage haben oder, oder verstehst du, worauf ich hinaus will? Nein,
4: also, äh, also wir, wir haben es ja auch, äh, oder ich habe es selber erlebt, wir haben es ja noch im Buch geschrieben, aber vielmehr habe ich es ja selber erlebt, wir haben in dem Bereich Digitalisierung, ich weiß, äh, politisch einfach noch nicht, die Strukturen geschaffen, die politischen Strukturen geschaffen. Es ist immer noch eine Art ähm, Zusammenschluss von Leuten, die de facto erst seit fünf Jahren in den Ämtern sind. Bernd Schlömer ist ja auch einer äh, den, der, der Neuen sozusagen. Ähm, das gab es vorher ja alles noch gar nicht. Als Länder agieren wir alle unterschiedlich die Kommunen agieren alle unterschiedlich und der Bund weiß eben halt manchmal auch nicht so genau, wohin es geht, weil es auch nicht die Befugnisse hat, weil die kommunale Selbstverwaltung wichtig ist und so soll es ja auch sein. Aber was wir dringend brauchen, ist der Appell am Ende des Tages. Wir brauchen eine politische Ebene, die sich einig ist, wohin wollen wir eigentlich in Deutschland. Und da hat Estland natürlich auch nochmal einen Vorteil. Die haben natürlich eine andere digitale Architektur. Wenn wir gucken, wie viel unterschiedliche Services auf welchen unterschiedlichen Ebenen das bei uns eigentlich hier alles integriert ist, dann, ist es auch, dann wird es auch schwierig sein, Cyberangriffe abzuwehren oder eben halt schnell einzugreifen. Weil wenn ich mir vorstelle, was Bernd Schlümer ja super vorschlägt, es wird eine Liste geben, in der dann zigtausende unterschiedliche Architekturen dann mal geschrieben worden sind oder runtergeschrieben worden sind und jedes technische Hilfswerk oder jedes Team, was sich dann da versucht einzuarbeiten, wenn ein Cyberangriff da ist, die können nicht auf die gleiche Architektur zurückgreifen, weil die immer unterschiedlich ist. Und das ist, da sind wir in Deutschland leider so verliebt in unsere eigenen tolle, tollen Ideen, und ähm, da, da muss viel mehr Einheitlichkeit rein, damit wir dann am Ende des Tages auch gut äh, eingreifen können. Was passiert auch, wenn die Kollegin aus Estland das natürlich viel optimistischer äh, erzählt hat?
1: Ist der Föderalismus sozusagen im Cyberraum ein Hinderungsgrund? Ihr seid äh, wissenschaftlich, weiß, weiß.
2: Also was man mal sagen muss, Föderalismus, es leiden uns viele Länder weltweit auch darum. Und das ist auch eine Frage. Ne? Ähm, wir hatten ja jetzt vor kurzem diesen Angriff auf dieses Rechenzentrum mehrerer Krankenkassen. Jetzt muss man sagen, ich sage jetzt, wir, wir haben alles zusammen ein zentrales Bundesrechenzentrum, wo auch die Kommunen und alle drin sind. Ja? Das allein stellt ein clusterrisiko dar, was ich nicht tragen würde. Ja? Die Architektur des Internets ist eigentlich Föderalismus, ne? Ich stimme zu, dass wir ein bisschen einheitlicher werden müssen. Ich sehe aber, aus kommunaler Ebene ist das nicht so einfach. Und das Zweite, ich kann bei diesem Cyber-Hilfswerk oder wie auch immer, vielleicht trennt man sich davon, dass das so eine ähnliche Struktur wird wie das technische Hilfswerk selber, weil ich will mir nicht vorstellen, dass mein Name irgendwo oder ein paar Experten da irgendwo drinnen stehen als Ansprechpartner. Dann äh, also könnte ich mir ja gleich ein Kreuz aufs, äh, auf, das, äh, auf die Stirn machen. Ja, das heißt, ich bin du dann schon für die bösen Buben, die die bösen Buben äh, identifiziert als jemand, den man auch gezielt angreift, um ihn im Zweifelsfall auszunocken, was das angeht. Das heißt, ich bin mir sicher, dass im Hintergrund Sachen schon laufen die in die richtige Richtung laufen, die vielleicht nicht ganz so publik gemacht werden und ähm, das ist glaube ich, das sollte man vielleicht auch als Gesellschaft versuchen zu akzeptieren und man sollte jetzt nicht sagen oder darauf warten, dass da mal irgendwann so eine Expertenliste kommt, dieses Zusammenüben, das hoffe ich schon. Das wird dann aber hoffentlich auch ohne die Presse sein, was euch jetzt natürlich hier äh, nicht... Wäre äh, schade.
1: Funktioniert, finde ich, ist super. Ja, ich ähm, ich wäre trotzdem gerne dabei.
2: Ja, äh, das, da, da gibt es sicherlich auch Wege, Mittel und Wege, wie man das machen kann, aber äh, man muss dann auch natürlich aufpassen, dass es äh, im geschützten Raum passiert. Ne? Das ist was anderes, äh, ein technisches Hilfswerk, äh, wo man die Leute dann auszeichnet und wie auch immer. Und so. ich, wie gesagt, ich möchte mir das nicht vorstellen, dass ich auf irgendeiner so Liste mit, und ich habe hier nur ein bisschen Erfahrung dabei, ne? auf der Liste draufstehe, äh, klappe früh morgens meinen recht auf und äh, weiß dann, es ist wahrscheinlich ein Angriff gelaufen, weil ich bin auch äh, einer der Betroffenen. Äh, ja.
3: Wir haben die Föderalismusdebatte ja sehr häufig, äh, wenn es darum geht, dass wir mehr Tempo fordern bei der Verwaltungsdigitalisierung. Ähm, ich würde aber noch einen anderen Aspekt reinbringen, weil ich manchmal denke, es, es, es wäre hilfreich, sich einfach mal, ähm, ich sag mal am Bürger, am Nutzer und seinen Bedürfnissen zu orientieren und äh, dann hier zu gucken, was will der Mensch äh, in der Verwaltung beantragen, welchen Service benötigt er hier und ähm, da habe ich den Eindruck, dass häufig äh, da in der, ja, in, in, in der Föderalismus-Debatte zu viel über Details und äh, Architekturen digital, also, äh, äh, geredet wird, fast hätte ich das Wort gesagt. Ich habe gemerkt. Ich habe <lacht> hab die Zügel noch mal gehalten. Ähm, und ähm, genau, also das wäre noch mal so ein Impuls, den ich für sehr, sehr wichtig halte, hier auch äh, vor allen Dingen weniger ja die, die, das komplexe äh, Verwaltungsmanagement äh, ähm, ja, darauf zu fokussieren, sondern mehr noch tatsächlich auf das, worauf es ankommt, äh, nämlich das äh, Verwaltungshandeln im Sinne des äh, Ergebnisses. Ja.
0: Und was mir noch einfällt, ist, beim Föderalismus reden natürlich auch sehr viele mit. Das sehr ist vielleicht viele. der sehr kleine viele. Nachteil. Aber wir lassen es doch immer mitreden. Ich wollte gerade sagen, hier ja. wollen wir das ah, ja. Du, du und bist Profi, Und darum jetzt eine Frage aus dem Publikum.
1: Ja, vielen Dank. Ich möchte das Thema Föderalismus äh, gern mal aufgreifen und ähm, nach meiner Wahrnehmung äh, machen wir ja Digitalisierung, ich darf das Wort sagen, in Warum? Deutschland, <lacht> weil ich nicht auf dem Podium sitze. Machen wir Digitalisierung in ähm, unterschiedlichen Geschwindigkeiten und auch unterschiedlichen Qualitäten und äh, meine Frage an die Experten ist, ähm, macht das Ihrer Meinung nach uns wirklich
2: resilienter oder führt das eher zu mehr Fragilität? Vielen Dank. Messerscharfe Frage, ja. <lacht> wenn man es gut macht, ist es resilienter, weil, wie gesagt, das Internet ist ja von der Architektur genauso aufgebaut. Man hat das ja äh, man hat ja diese, also vielleicht sagen wir das nochmal, diese Knoten im Internet sind ja so aufgebaut, das kommt ja doch aus der Zeit dass Kalten Sieges, wenn, wenn eins ausfällt. ausfällt oder mehrere ausfällen, gibt es andere Möglichkeiten, äh, wie man das übernehmen kann. Das haben wir wiederum noch nicht geschafft. Ja? Das wäre ja in dem Angriffsszenario perfekt gewesen. Ne? Ich erinnere mich an, an den schönen warmen Sonntag, als wir diskutiert haben, na kann denn die Kfz-Zulassung auch der Landkreis X drumherum machen. Ja? Was das für eine heiße Diskussion war, was ich gelernt habe über Stempelschwingen, äh, über diesen ähm, Akt, äh, das Ausstellen äh, einer Zulassung. Kann ich kurz ergänzen, ja.
1: ich habe gelernt vom Landrat, er hat allein drei Tage gebraucht, um in Sachsen als Verkehrsministerium nachzufragen, wer dafür zuständig wäre, da mal drüber nachzudenken. Und dann kam am Ende raus, man müsste ein Bundesgesetz ändern.
2: G genau, Ja. Äh, weil das so, so ist. Wir haben ja auch überlegt, könnten denn die... Verwaltungsbeamten aus Anhalt-Bitterfeld in einen anderen Landkreis geben und da den Stängel schwingen. Nein. Selbst äh, das war äh, war abwegig. Und wenn man das jetzt, ja, da kommen wir hin. Ja, also wenn man das jetzt perfekt machen würde, ja, dann könnten wir das resilienter gestalten. Dann könnte ein anderer Landkreis das übernehmen oder man könnte die IT be äh, benutzen. Aber da sind wir nicht. Und deswegen ist es fragil dieses System, weil wir es eben nicht so äh, geschafft haben. Und das wäre vielleicht ein Schritt, wo man hingehen könnte. Standardisierung, ähm, ich, ich glaube ja äh, auch an Standardisierung, ähm, aber ich habe den Glauben verloren bei unseren äh, Kommunen, ja, weil da sind gewählte Volksvertreter, die, ich sage jetzt mal, also wenn man da auf der kommunalen Ebene ist, ja, den Kindergarten haben, die Kita, äh, den Abwasserverband und, und 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 da ist IT irgendwie so ein ganz kleines äh, dazwischen und eh die sich da einigen ähm, befürchte ich bin ich in rente äh, wenn ich sogar schon äh, an meinem lebensende angekommen äh, also da sehe ich kaum hoffnung also dass das standardisierung wir müssten eher das andere hinkriegen äh, dass das jemand auch übernehmen kann
1: beim stichwort rente springe ich mal an 30 prozent der menschen in deutschen Verwaltungen sind über 55 jahre alt das heißt sie sind ja. in zehn jahren raus und da kommt auch keiner nach
2: also zumindest, wenn ich das an unserer Hochschule sehe, wir haben ja ähm, die Verwaltungsleute äh, und wir haben ja auch die Verwaltungsdigitalisierung. Könnte ich ja glatt mal ins Publikum fragen, was schätzen Sie, wie viele Anfänger, Studierende im Land Sachsen-Anhalt im Bereich Verwaltungsdigitalisierung im letzten Herbst angefangen haben? Du musst
1: A sagen,
2: zwischen 0 ja, nee und 5? Zwischen zwischen 0 und 10 zwischen 10 und 50 oder zwischen 50 und 150? Ich,
1: also, ich traue mich jetzt mal zu sagen, zwischen also die erste A. Ich bin für A. Ja, also ja. ganz wenig Mittel oder ganz wenig Mittel. Ja, und Mittelteil. Ja. Oh, A. Ich, jetzt das ist ich, schon
0: fast 50 Prozent, oder?
2: Ja, ja. ich habe zu, hab zu viel gesagt. Stimmt das? Ja, es sind acht. Das ist ganz interessant. Die kommunale Ebene, über die wir jetzt hier schimpft haben, sind die, die die Leute schicken. Also zurzeit sind acht Studierende ähm, mit der kommunalen Ebene verbunden. Die mein haben geliebtes, Job und machen sozusagen das genau, hier. Ja. Genau. Mein geliebtes Bundesland selber, ich gehe jetzt mal davon aus, dass so ein Ministerium auch die eine oder andere braucht, hat null geschickt. Ja, also dass man das mal sehen kann. Ähm, es gibt andere Bundesländer, die kriegen das äh, etwas besser hin und ich hoffe inständig, dass, äh, dass wir das demnächst anders hinkriegen, weil... In diesen Verwaltungen gehen die vielen Leute, ernst, die kriegen wir nie nachbesetzt. Auch in den Verwaltungsstudiengängen sind es zu wenig für die, die da rausgehen. Das Einzige, was wir schaffen können, ist mit Digitalisierung ha.
1: Ah, ah, der Thomas, der Thomas. Also, Mit Automat
2: IT-gestützter Auto IT Automatisierung, ich sag jetzt mal, äh, und neu gedachten äh, IT-Prozessen, Verwaltungsprozessen, ähm, auch, ich sag jetzt mal, zu sparen an, 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 ja, an Verwaltungsbeamten, das wäre für unsere Staatskasse, glaube ich, auch nicht so schlecht, um das mal vorsichtig zu sagen. Ähm, aber es würde auch Geschwindigkeiten erhöhen und, und, und. Ja, also wie gesagt, ähm, ich kann es noch nicht ganz verstehen. Es gibt andere Bundesländer, ich sage mal Sachsen, äh, die gehen noch weiter voran. Die haben ein ganzes Institut gegründet. Und ich hoffe, dass unser Bundesland es schafft, demnächst diese Studiengänge etwas mehr mit Leuten zu füllen.
1: Sollen wir noch mal das Publikum fragen, wie gerne die aufs Amt gehen? Also weil das ja die eigentlich in Frage... Das steckt ja... Nicht. Ich habe keinen Bock da drauf. Ich will es nicht. Wer, wer war...
0: Nach In letzten halben Jahr. Letzten, ja, Im letzten halben Jahr, Jahr.
1: auf dem Abend. Das war ein fantastisches Erlebnis. Das war mein allerbester Tag danach. Das hat natürlich keiner gemacht. Aber sozusagen, das war eine dumme Frage. Es gibt keine dummen Fragen. Aber sozusagen ist es, also sind Behörden was, wo man sagt, da will man hingehen, oder sind sie, sind sie eigentlich eher dafür, ich kriege alles nach Hause und alles laufen, ne? Sie nicken. Sie nicken jetzt, oder? Ja. Ich möchte das alles nicht. Ich möchte damit nichts zu tun haben, Thomas. Valentina. Ich möchte keine, ganz weit weg von Verwaltung, so.
4: Genau, aber eben wurde ja die Grundsteuer genannt. Also, wir würden ja alle gerne aufs Amt gehen, wenn wir wüssten, dass im Hintergrund viele schon miteinander sprechen, die mir die Arbeit erleichtern. Also, wenn ich ja irgendwie die Grundsteuer, das ist ja das klassische Beispiel, da fragt sich doch jeder, warum reden die Ämter eigentlich im Hintergrund nicht miteinander, weil doch alle Informationen vorliegen. Warum werde ich also belästigt? Es gibt dafür Gründe und ähm, es gibt äh, aber auch äh, tolle Beispiele, äh, die in Hamburg zum Beispiel stattgefunden haben, wo das Elterngeld äh, auch ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Da sind ungefähr zehn Stellen mit beschäftigt, also vom Standesamt bis eben halt später die, äh, die Bundesagentur für Arbeit, die das Kindergeld auszahlt und so weiter und so fort. Und die haben in den letzten zehn Jahren zusammengearbeitet, also alle haben sich zusammengeräumt und haben gesagt, wie funktioniert eigentlich dieser Prozess des Elterngeldes. So, und dann haben die angefangen rauszuschmeißen, alles was nicht notwendig ist. Und heute ist es wohl so, ich habe leider kein Kind in Hamburg zur Welt gebracht, aber es ist jetzt wohl so, dass du im Kinderkrankenhaus... Am Terminal sagen kannst, mein Kind ist geboren, hat diesen Namen und dann geht das automatisiert weiter und du hast nichts mehr zu tun, außer dass du dich freust, dass der, der ganze Prozess ans Laufen gegangen ist, inklusive, dass deine Geburtsurkunde vier, fünf Tage später in der Post liegt. So, und das ist doch der Punkt, wo die Leute dann sagen, ja, ich gehe wieder gerne zur Behörde, weil die genau das machen, was ich eigentlich von allen anderen da draußen erwarte, nämlich, dass sie miteinander gut zusammenarbeiten, um allen die Prozesse zu erleichtern.
1: Elterngeld, ne? Da hat mich, ich habe jetzt leider, ich überlege die ganze Zeit, wer mir das erzählt hat. Eine Geschichte, Elterngeld, irgendwie äh, digitaler Antrag online, Formular ausfüllen und es am Ende dann gescheitert, dass es eine einheitliche Lösung war an Bundesländern, weil man sich darüber gestritten hat, ob sozusagen das Feld oben Anschrift oder Adresse ja. heißen soll. Ja. So, das stimmt, ne?
4: Ja, das das geht du, doch nicht. ja, genau. Und das möchte ich noch mal kurz sagen, was was Thomas noch mal kurz so ein bisschen so angedeutet hat. Mir geht es nicht um Zentralismus, dass eine Stelle alles macht und und alles zur Verfügung stellt, aber diese Diskussion, die du gerade gesagt hast, wie der Name des Feldes ist, das dürfen wir eigentlich gar keinem erzählen. Das ist, das macht uns und das macht ja auch, dann macht uns ja dann auch absolut für alle Bürgerinnen und Bürgern für Kritik offen, ja. Und Genauso wie es ist, dass ich alles digital ausfülle und am Ende ein PDF habe, was ich dann unterschreiben muss, was ich ausdrucke und dann wieder, ja, und die Leute sehen ja alle, ich glaube auch alle, die ja auch im Publikum sind, wie digital auch das Leben mittlerweile sein kann, was ich mit Amazon, was ja auch schon genannt worden ist, oder dass ich mittlerweile mit der Krankenkasse durchaus ein Foto von meiner Rechnung von der Zahnreinigung hoch, hochladen kann und dann funktioniert das alles. Und ähm, die Erwartungshaltung wird eben halt steigern und deshalb glaube ich auch, dass sich noch viel verändern wird, weil wir sehen, dass äh, schon schon so, so viel digital gemacht werden kann, ohne dass wir Einbußen haben, sondern es geht uns dann allen auch ein bisschen besser.
1: So Eine ne Frage sonst hier im Publikum?
2: Sonst, oh. sonst. Machen wir jetzt. Ja, hallo. Ähm, ich hätte eine Frage ans Podium in dem Bereich, äh, der vorhin auch schon angesprochen wurde, das Awareness äh, der Mitarbeiter. Welche ähm, Ansätze gibt es da, die jetzt vielleicht auch im Landkreis, der da betroffen war, umgesetzt worden sind? Und äh, was kann man da vielleicht mitnehmen, auch für die eigene IT in äh, Wirtschaftsunternehmen? Das würde mich mal interessieren. Also ich glaube, die Awareness in Anhalt-Bitterfeld, wenn es einen Landkreis gibt, wo jeder Mitarbeiter weiß, was die IT tut, dann ist das jetzt Anhalt-Bitterfeld. Also das äh, sage ich jetzt mal, was wir jetzt äh, unternehmen, ist tatsächlich andere Kommunen, Landkreise zu informieren und äh, das so plastisch wie möglich zu machen, das zu, zu erklären, dass die das auch äh, verstehen, was passiert. Übrigens eine Erkenntnis von mir war erstmal, wir, wir schimpfen ja immer über unsere Digitalisierung. <lacht> Thomas. Äh, ich, nein, äh, ja ich schimpfe ja drüber, <lacht> über das Wort, äh, was es angeht. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, der, äh, der Landkreis oder generell, äh, ich habe erst mal relativ schnell feststellen muss, oh, da ist doch relativ viel, zumindest IT getrieben, sonst hätten die mehr arbeiten können. Ja, und äh, da gab es ja die eine oder andere Abteilung, die gerade die elektronische Akte eingeführt hatte. Die war natürlich stark im Nachteil, äh, weil die war weg. Äh, und äh, die eine oder andere Abteilung hatte noch die Papierakte, hat mit den Schultern gezuckt und hat gesagt: Hauptsache das Telefon läuft.
1: Soll ich euch noch was verraten? Der Oliver Rumpf war auf der Stadtbibliotheksveranstaltung, von der ich gesprochen habe, aber auch schon. Dann kommen wir noch über Anna Peterfeld reden, über den Podcast. Und den habe ich gefragt: Herr Rumpf, wie lange würde es denn heute dauern, bis Sie wieder an den Start kommen? Würde das auch wieder zwei, also weil er sagt ja, so richtig fertig sind sie immer noch nicht. Würde das auch wieder zwei Jahre dauern? Und dann sagt er, ich würde gern Nein sagen. Also das heißt sozusagen, wir haben jetzt zwar was gelernt, wir haben gesehen, wie schlimm es sein kann. Wir haben gesehen, wir müssen was tun, aber wenn es uns heute wieder trifft, sind wir wieder zwei Jahre beschäftigt.
2: Ich, na, ich würde sagen, äh, Sie schaffen es in der Hälfte der Zeit. Es ist aber immer noch nicht akzeptabel. Also wir, wir haben ja früher auch, wir haben früher auch eine Sache äh, erzählt. Wir haben immer gesagt, versuche den nächsten Fehler so lang wie möglich rauszuzögern. Ja, das ist so die Strategie gewesen, ähm, auch, im, also auch im Sicherheitsbereich. Ja? Versuche das Risiko überlang, so, äh, so niedrig wie möglich zu halten. Heute sagt man, man erreicht das eigentlich nicht, man schafft das nicht. Man versucht jetzt die Zeit zum, zum Wiederherstellen ja, zu minimieren. Und es gibt durchaus Unternehmen, die haben die, 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 ja, das Ziel, das innerhalb von zehn Minuten, dass sowas ähnliches in der größten Dimension wie Anhalt Bitterfeld, wenn das in einem Unternehmen passiert, zehn Minuten dauert und dann ist das Ganze, arbeitet das Ganze wieder. Ne? Und es gibt kritische Infrastrukturen. Ich sag mal, im Strombereich ähm, würde ich mir das wünschen, dass es das auch so ist und die arbeiten daran auch. Und man kann es durchaus schaffen, es kostet Geld. Ja? Das müssen wir uns sagen. Und Anhalt Bitterfeld war das sehr plastisch für mich gewesen. Ähm, ich habe ja äh, ein paar Tage vorher eine Schultoilette in dem Landkreis besucht. Und du hast eine, Schultoilette, eine Schultoilette dort besucht. War das eine Dienstreise? Nein, es war keine <lacht> Dienstreise. Das war, das war ein Geschäft, was ich da erledigt das war die habe. war eine Geschäftsreise. Genau. Habe die Schultoilette dort gesehen und den erbärmlichen Zustand. Und jetzt stelle ich mir die Frage als Steuerzahler. Es gibt jetzt, ich sage ja, Next Generation Firewall, wo ich mit vielleicht was verhindern kann. Und diese Schultoilette. Und ich bin heute noch der Meinung, dass die Schultoilette ein berechtigtes Interesse hat. Das muss man jetzt nur mal sagen. Das ist auch eben ein Problem, was wir haben zurzeit. Wir sind nicht Bayern, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum der erste Vorfall bei uns war und nicht in Bayern. Es
1: gab auch einen Landkreis in Rheinland-Pfalz. Ja.
0: Gab es auch, genau. Und auch bei privaten Unternehmen und so weiter. werden. Ja. Wir haben da verschiedene... Jetzt sind wir nämlich wieder in Anhalt-Bitterfeld das ist schön, da können wir auf den Podcast jetzt noch mal zu sprechen kommen und ein bisschen Eigenwerbung machen. Interessant ist, ich habe was gelernt auch, also ich habe viel gelernt, wir haben viel über den Podcast, Podcast unterhalten, ich habe die ganzen Skripte gelesen und ich habe gelernt unter anderem von dir den Spruch, den du ganz oft gesagt hast, ähm, den du auch gelernt hast. Was wäre, wenn ich morgen deinen Computer aus dem Fenster, der ist von Thomas Wunderbar, ein wunderbarer Satz. Das ist auch
2: ein klassischer aus, aus dem <lacht> IT-Bereich. Ja. Lass die
0: ja. gerade erst zu Ende sprechen. Genau. Äh, was wär, wär, wenn ich den Computer aus dem Fenster schmeiße, dein Laptop, ähm, wann bist du dann wieder arbeitsfähig? Und es ähm, hat bei dir zum Glück keiner gemacht, weil ich habe dich noch nie so viel mit dem Laptop rumlaufen sehen in den letzten Monaten, ja. <lacht> ähm, so viel fluchen hören, so viel ähm, so nervös sein, dich so nervös rumlaufen sehen, ähm, bevor dieser Podcast halt an den Start gegangen ist. Ähm, das war ein ganz schön aufwendiges Projekt. Also, ich glaube, der Thomas Leich kann es auch be bestätigen, der ja, ist, hat ja da auch eine große Rolle mitgespielt. ganz
1: früh schon miteinander gesprochen. Ja, ganz also früh schon. Oktober. Das wollte ich fragen. Ja.
0: Das, das ganze Ding ist jetzt zwei Jahre her. Ja. Ich glaube, so lange hast du auch dran gearbeitet, oder? Fast.
1: Nee, ich war sie also im Urlaub, als es passiert ist. Ich habe da vorher nie dran gearbeitet. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir müssten da was zu machen, weil da stecken noch so viele Geschichten drin. Und da, 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 da passiert so ganz viel.
2: Und da hast du noch zu mir gesagt, lass uns das zum Einjährigen machen. Ja, genau.
1: Und dann ist jetzt das Zweijährige geworden und darüber geredet haben wir seit letztem Sommer sozusagen mal intensiver und wir haben glaube ich im Oktober uns getroffen und seitdem habe ich dann irgendwie, ich glaube ich hatte irgendwie Dutzende Menschen, mit denen ich gesprochen habe, 22 waren es dann ausführlich in Interviews und daraus ist dann das Ding geworden, was jetzt irgendwie sechs folgen wird und das war sehr aufwendig und es ist immer noch sehr noch, also
0: das ja noch ist im noch Doing. In, es noch ist im noch Doing. im Doing, genau, es ist noch in der Produktion. Ähm, es ist chronologisch aufgebaut, was ich persönlich sehr schön finde. Also ich ähm, kann wirklich jedem nur die erste Folge ans Herz legen. Ähm, ist sehr spannend zuzuhören, macht auch wirklich Spaß. Ähm, tolle Protagonisten auch drin, unter anderem, du hast ja schon erwähnt, diejenigen, die als erstes damit in Berührung gekommen sind. War das von vornherein so geplant, das chronologisch aufzubauen? Bist du auch so die alle abgefahren? Was war so die größte... Die größte. Ja, das hat sich so ein bisschen angeboten, ja. ne?
1: dass man sagt, irgendwie, was ist passiert, was ist dann passiert und so. Und es ist also sozusagen, die Dramatik kam ja schon allein dadurch, dass man festgestellt hat, oh, wir sind am Dienstag. Dann hat man am Mittwoch versucht, die Backups zu suchen, die dann irgendwie auch nicht richtig da waren. Dann hat man am Donnerstag nochmal geguckt, oh, was machen wir denn eigentlich? Wir müssten mal jemanden anrufen, Klingeling in Heirutsberge beim Thomas. Und dann. Also, es, also die Lage eskaliert immer mehr. Das ist, also da braucht man eigentlich gar nicht eine Dramaturgie sich ausdenken, weil die Lage eskaliert immer mehr sozusagen. Ne? Und dann, Babum der Katastrophenfall. Und damit kriegt ihr das natürlich so eine riesige Aufmerksamkeit. Ne? Und nächste Eskalationsstufe, es kommt eine Firma, die sagt, wir helfen euch. Und dann stellt man fest, oh, die ist furchtbar teuer. Und nach neun Tagen ist das Geld alle, alle was wir dafür vorgesehen haben. Und was macht eine Firma, wenn das Geld alle ist? Stellt Arbeiten ein. Und die zieht Leine. Die, die geht <lacht> ab. Also es sind so schöne, aber das schöne, ich finde es also nicht schön, das klingt jetzt so viel so Sand, wie ich das sage. Das ist ja eigentlich ganz dramatisch. Und man kann, eigentlich kann man nur sagen, das ist, man kann auch sozusagen den IT-Leuten vor Ort immer gar nicht die Schuld geben, finde ich. Das ist so, eine, so eine, so, das ist so ein Strukturproblem, was wir haben, und was man an diesem Fall super aufdröseln kann. Ne? Und deswegen fanden wir das auch spannend einfach.
0: Das ist es auf jeden Fall. Nun haben wir aber, als die Katastrophe vor zwei Jahren passierte, im MDR, Fernsehen, Hörfunk, äh, online berichtet ohne Ende. Natürlich haben wir das begleitet ganz lange. Hat dich trotzdem noch was überrascht dann bei der Recherche für den Podcast? Hat dich irgendwas noch umgehauen, du gesagt das, das hätte ich so nicht gedacht?
1: Ja, bestimmt. Also mir war tatsächlich diese Nummer mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, was du gesagt hast, Katja, dass die nicht zuständig sind. Der dachte immer, krass, wer denn eigentlich dann? Ja, niemand. So wirklich, jeder für sich selbst auf kommunaler Ebene ist zuständig für die IT-Sicherheit, am Ende der Hauptverwaltungsbeamte, der gewählte Oberbürgermeister oder der Landrat und mich hat noch, ich verrate das jetzt nicht, was mich noch überrascht hat, das kommt alles Warum im Podcast nicht?
0: Also, Angedeutet
1: Mich hat auch überrascht sozusagen, wie das BSI am Ende dann auf die Situation geguckt hat, gar nicht so sehr äh, IT-technisch, sondern organisatorisch da haben wir so einen Bericht bekommen Folge 4 ähm, und wir haben am Ende, hat es mich auch so ein bisschen überrascht, wer, wer guckt denn nun genauer hin? Es gibt eine Bundeseinrichtung, das Cyberabwehrzentrum, das hat sich auch mal mit der kommunalen IT-Sicherheit beschäftigt und befasst Anfang des Jahres, hat ein Papier verfasst, habe ich das Bundesinnenministerium gefragt, sag mal, gibt es dieses Papier? Ja, das gibt's. kann man das mal sehen? Nee, kann man nicht sehen, ist Verschlusssache. Okay, kriegen es ja wenigstens die Kommunen zu sehen. Nee, weil wir sind ja bunt und nicht für Kommunen zuständig. Ich weiß nicht, ob, das über, ob ich das eine Überraschung nennen dürfte. Das ist sozusagen, das ist, das ist Überraschung, ja.
0: stellst einfach nochmal da, was du schon ja. vermutet hast wahrscheinlich, ja, das kann sein. Wie gesagt, ich kann es nur jedem ans Herz legen, es ist wirklich spannend, spannend erzählt. Und? Nee, ich habe noch
1: was, weil, weil der Herr im Publikum ja gerade nach Awareness fragte, ne? Stimmt. Wir haben ja noch ein anderes Gespräch geführt und das passte so super. <lacht>
6: Ja, hallo, ich bin Eva Wolfangel, ich bin Wissenschafts- und Tech-Journalistin und seit ein paar Jahren intensiv beim, im Cybersicherheitsbereich unterwegs und schreibe für viele verschiedene Magazine und Zeitungen und mache auch Radiobeiträge manchmal.
1: Sehr gut, für die Zeit zum Beispiel. Und du hast, hast dich jetzt nicht getraut, ein Buch gerade veröffentlicht, ein falscher Klick, Hackern auf der Spur, warum der Cyberkrieg uns alle betrifft.
6: Genau, ich habe ein Buch veröffentlicht. Genau. <lacht> ja, vielen Dank, ja, Eigenwerbung, da... da. Bin ich immer ein bisschen Prozessive. zögerlich, aber ja. vielen Dank, dass du die Werbung für mich machst. Ja, genau, ein Buch sehr für die allgemeine Öffentlichkeit über Cybersecurity mit vielen spannenden Reportagen.
1: Genau, und hast auch Hacker getroffen. Wir reden ja so ein bisschen jetzt hier gerade drüber, wie wir aus diesem aus diesem Modus rauskommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind unter Stress und wir müssen irgendwie gucken, wie wir irgendwie cybersicher werden und wir müssen Leute schulen und sowas. Und da habe ich dich noch auf der Republika gehört und du hast was gesagt, sozusagen Leute zu schulen, so wie wir das bisher machen, ist totaler Quatsch. Kannst du da mal ausholen?
6: Ja, also genau, ich habe schon länger mich beschäftigt mit so Anti-Phishing-Training, Cyber-Security-Awareness-Training, was es ja ganz oft gibt, ist so Test-Phishing-E-Mails, die verschickt werden von Arbeitgebern an ihre MitarbeiterInnen. Und die Hoffnung ist, dann fallen die rein und dann lernen die was raus. Und da ähm, habe ich mit verschiedenen Fachleuten gesprochen, die allesamt, also sobald sie aus der Psychologie, Hirnforschung kommen, eben gesagt haben, nee, so lernen wir nicht, wir lernen nicht aus Misserfolg, sondern was wir daraus lernen ist... Okay, ich kann es offenbar nicht. Und dann interessanterweise mitten in diese Recherche hinein ist mir das selber auch passiert. Also ich habe auch Test-Phishing-E-Mails bekommen. Und ähm, dann hatte ich eines Tages ein Meeting geschwänzt, weil es so ein Riesen-Meeting war mit ganz vielen Leuten. Und ich hatte ganz viel zu tun. Und, äh, und es war eben so ein Meeting, wo jemand was erzählt und alle hören zu. Und ich dachte, da kann ich hinterher jemand fragen. Merkt ja keiner, wenn ich da nicht bin. Und am nächsten Tag kam dann eben diese E-Mail, Hallo Eva, wir haben dich bei unserem Meeting vermisst. Bitte schau ganz dringend in den Anhang äh, und gib mir Bescheid äh, Rückmeldung zu den Punkten Punkt 2, Punkt 1 und 4.2 oder so. Äh, ich brauche die Rückmeldung bis morgen Freitag.
1: Also du sagst ganz direkt in Hab acht Stellung. Genau.
6: Genau. Ich bin erschrocken. Genau. Dachte, oh je, jetzt ist das doch also jetzt bin ich doch quasi ertappt worden. Jetzt gibt's wahrscheinlich Ärger. Das war immer so eine strenge ähm, strenger Tonfall in der E-Mail. War auch von der Assistentin der Geschäftsführung geschickt und es wirkte also eben war ein Link ins Intranet. Der sah auf den ersten Blick auch okay aus, aber ich muss zugeben, in dem Moment war es halt so, genau, ich war im Stress, dachte er, oh shit. Und klicke natürlich auf den Link, weil ich denke, okay, ich schreibe dir sofort mein Feedback zu diesen Punkten, die sie eingefordert hat. Und ähm, ja, klicke da drauf und dann kommt natürlich dieses, äh, this could have been a phishing E-Mail. Und dann war ich super frustriert und äh, und auch also, es war mir auch sehr peinlich. Ich habe eigentlich gedacht, ich, das erzähle ich gar niemandem. Das darf niemand erfahren. Ich bin immerhin Cybersecurity-Journalistin. Ähm, das ist ja peinlich, dass ich darauf reinfall. Und dann aber irgendwann habe ich reflektiert und dachte, nee, ich habe jetzt jahrelang in dem Bereich recherchiert. Also, wenn jemand sensibilisiert ist, dann bin das ich. Bloß das ganze Training, was ich ja machen musste in Bezug auf die test e mails Also, ich bin wirklich sensibilisiert. Also, wenn mir das passiert... Ähm, dann, dann ist es letztlich der letzte Beweis, der noch gefehlt hat für mich und meine Recherche, dass Awareness-Training einfach der
0: falsche Ansatz ist. Ähm, das heißt doch aber, dass am Ende wirklich jeder reinfallen kann, dass also man es nicht lernen kann, was wäre denn der richtige Ansatz, wenn das ähm, das Training, wie es jetzt läuft, nicht funktioniert? Ich frage mich, wie lerne ich es denn?
6: Ja, gute... Gute Frage. Ich Also meine meine Hypothese seit dieser Recherche ist, dass eigentlich die Prioritäten da falsch gesetzt sind, weil was ich im gleichen Zug eben auch gesehen habe, ist, dass viele Unternehmen die technische Sicherheit ähm, eben nicht, nicht garantieren, also auf der technischen Seite Nachholbedarf haben und sich eben dann so drauf verlassen. Natürlich, wenn ihnen eingeredet wird, auch von den Unternehmen, die dieses ähm, Awareness-Training anbieten, wenn ihnen eingeredet wird, Du musst nur die Mitarbeiter sensibilisieren und dann bist du auf der sicheren Seite. Dann ist niemand so doof und klickt auf den Link. Dann kann man vielleicht ein paar andere Sachen ein bisschen äh, schleifen lassen, ja. Und äh, ja, ich glaube die Forderung. Hm, Entschuldigung, sag ich.
1: Das, das, das äh, ist ja so ein bisschen widersinnig zu dem Spruch, den wir eigentlich immer hören, ne? Dieser Spruch, der der Fehler sitzt vorm Rechner, ne? Das ist ja dann, ist es dann ja, ja eben nicht, ne? Sondern du meinst. Genau. Also ich finde diese
6: Genau, diese ganzen Sprüche von wegen, der Mensch ist das Problem. Und deswegen hat ja mein Vortrag auf der Republik auch den Titel gehabt, der Mensch ist nicht das Problem, der Mensch ist nicht das Problem, der Mensch ist nicht das Problem. <lacht> Und netterweise haben die da so wirklich dreimal in den Titel geschrieben. <lacht> genau, ähm, das ist nämlich tatsächlich, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Natürlich äh, ziehen die AngreiferInnen drauf ab, Menschen reinzulegen, weil das natürlich auch nochmal einfacher ist, als das Ganze rein technisch zu machen, äh, weil Menschen auch sowas reinfallen. Ja, aber das haben wir jetzt ja auch hinreichend bewiesen, dass das funktioniert. Und deswegen glaube ich, muss man echt gucken, dass man das auf keinen Fall als Ausrede nimmt, sich um technische Sicherheit zu kümmern. Also zum Beispiel eben dafür sorgen, dass jemand, wenn jetzt jemand meinen Account übernimmt, weil ich auf so eine Phishing-E-Mail reinfalle, dass dann der mit dem Account nicht so viel anfangen kann, ja, weil ich als kleine, kleines Licht in einer, in einer großen Organisation auch nicht so viel tun können muss mit meinem Account. Also so solche Maßnahmen noch zu intensivieren. Und da gibt es wirklich bei ganz vielen noch große Lücken. Und ich habe ja auch, was ich auch gemacht habe, ist mit einem ethischen äh, Hacker, einem Sicherheitsforscher, Anfang des Jahres äh, Unis gehackt, mhm. Hochschulen, also von außen auf Sicherheit überprüft. Da haben wir nur, nur, nur technisch geschaut. Also wir haben gar kein Social Engineering gemacht, so ist ja das Fachwort dafür, ne, für dieses Phishing-E-Mail-Geschichte. Wir haben nicht, überhaupt nicht den Menschen vor dem Rechner äh, im Ziel gehabt, sondern die Technik. Und wir sind in unglaublich viele Hochschulen, Unis reingekommen, weil die technische Sicherheit einfach miserabel ist. Also in wirklich jede vierte oder fünfte Hochschule und Uni und wir haben nur die Großen angeschaut, weil wir gar nicht so weit kamen, äh, war, war so schlecht gesichert, dass man überhaupt keinen Social Engineering braucht, also Dinge, die man einfach hätte besser machen können. Und dieser ethische Hacker, René Reme, mit dem hast du ja auch gesprochen für, für den Podcast, also von daher, der hat wirklich viel spannende Sachen zu erzählen und auch sehr gute Ideen, weil der eben auch vorher viel über Kommunen gemacht hat und so kam ich auch letztlich auf ihn, ne, weil ich äh, ihn auch in dem Zusammenhang mal interviewt hatte über Kommunen, die eine ähnlich miserable Sicherheit haben wie Unis und Hochschulen.
1: Und er wohnt zufälligerweise noch in derselben Stadt, in der du wohnst, glaube ich, auch. Ähm, ich ja. habe auf dem. Ja, man hört es <lacht> gar nicht, weder bei ihm noch bei dir. <lacht> wir können, ähm, wir können alles außer so Hochdeutsch.
6: Nee. <lacht>
1: ich, hab, ich, ich, ich erinnere mich gerade nicht dran, ob das sozusagen auf deinem Vortrag auf der Republika war oder noch bei einem anderen. Dann macht jemand den Vorschlag und sagte: vielleicht ist sozusagen die Art, wie die Leute geschult werden, die falsche. Vielleicht sollte man Leute eher schulen für, sozusagen für ihr Privatleben, wie sie zu Hause sozusagen sicher werden und dann wäre das automatisch sozusagen, würde das der Firma auch zugute kommt. Das fand ich einen ganz spannenden Gedanken. Also eine Firma, die sozusagen eine Weiterbildung anbietet, ihr könnt zu Hause das und das und das für eure IT-Sicherheit tun und dann hat man es automatisch auch für die Firma.
6: Also ich glaube schon, dass generell Sensibilisierung eine wichtige Sache ist. Ne? Also das, und das verfolge ich ja auch mit meinem Buch. Also meine Idee ist schon, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt, auch auf eine emotionale Art und Weise, weil man eben, wie in dem Fall in meinem Buch, spannende Geschichten liest, wo andere Leute reingefallen sind. Ich glaube schon, dass es das ein Stück weit was hilft. Und ich habe viele Freundinnen, die seither, seit sie es gelesen haben, auch vorsichtiger sind und so weiter. Aber ich glaube eben dieser Ansatz, wir, test, wir schicken test e mails und ihr fallt rein und daraus lernt ihr, das ist halt widerlegt. dass das, das funktioniert einfach nicht. Und es darf, wie gesagt, darf eben nicht als Ausrede benutzt
0: werden. So. Übrigens kann das auch umgekehrt gehen. Ich habe mal eine Mail bekommen und habe sie als Phishing-E-Mail abgestempelt und sie war echt. Also auch das auch das, das? das und hat dann Strafe bezahlt, ein Kasso Gebühren und ich weiß nicht was. Ähm, auch das kann passieren. Und das ist übrigens was, und
6: das passt ja noch gut dazu, was die Forscherinnen beobachtet haben, die ich interviewt habe zu dem Thema, also zum Beispiel Angela Sasse von der Ruhr-Uni Bochum, die ganz viel dazu recherchiert, eben so als aus der arbeitswissenschaftlichen Perspektive, hat eben gesagt, die Reaktion von den meisten Menschen ist eben, also sie fallen auf so eine test fishing e mail rein, so wie ich, entweder zu sagen, okay, ich kann es offenbar nicht, ich öffne einfach keine E-Mail mehr oder ich beantworte keine mehr. Das ist natürlich, wie du jetzt auch gesagt hast, ähm, negativ, auch für den Arbeitgeber im Zweifel. Äh, und die andere Hälfte sagt, okay, ich kann es offenbar nicht, ich schicke einfach jede einzelne E-Mail an die IT-Abteilung, die sollen das überprüfen. Und das führt dann dazu, dass die IT-Abteilungen völlig überfordert sind. Also auch das führt in eine Sackgasse. Und so weit denkt man aber oft nicht oder denken eben diese Anbieter von diesen äh, Trainings nicht und auch dann offenbar die Unternehmen nicht, die diese Trainings buchen, weil sie halt glauben, damit sind sie dann fein raus.
1: Einen schönen Gedanken zum Abschluss noch. Äh Eva, den ich sozusagen von dir mitgenommen habe, dass wir darauf reinfallen, zeigt dir eigentlich, dass wir ein soziale Wesen sind, ne?
6: Genau, und das war so letztendlich noch ein, ein weiterer Schluss, den ich daraus gezogen habe, ne, dass, genau, wir fallen darauf rein, weil wir eben soziale Wesen sind. Und auch das ist was, was ich eigentlich nicht möchte, dass wir uns das abtrainieren. Ne? Das wäre ja super
0: schade. Geben. Das ist ja eigentlich was Positives, oder? Also, und das ist ja auch dieser Helferkomplex oder komplexes ist Quatsch, ist ja wieder negativ. Ähm, sondern auch dieser Effekt, dass man auch helfen möchte, und das ist ja was Schönes ja. eigentlich.
6: Genau, und deswegen, also glaube ich, ist auch dieser, auch, auch deshalb geht der Ansatz in eine falsche Richtung. Und deswegen denke ich, es muss viel mehr technische Maßnahmen getroffen werden, als uns unter Druck zu setzen und zu sagen, du bist die, die Zweifel, im Zweifel schuld daran ist, wenn dein Unternehmen verschlüsselt wird, weil das ist ja eine krasse Belastung, allein das jeden Tag im Kopf zu haben. also da, ja. Und wenn man das so sich vorstellt, jeden Tag, dann kann man wirklich einfach auch nicht mehr so gut arbeiten und ich vor allem nicht mehr so gut mit E-Mails arbeiten.
1: Sagt Eva Wolfangel, Wissenschaftsjournalistin und Autorin. Eva, vielen Dank.
6: Sehr gerne. Alles Gute für den Podcast.
1: Fand ich überzeugend
2: jetzt. Ich bin nicht überzeugt.
0: Sagen, also, ich bin
2: nicht überzeugt. Das ist nur der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eigentlich, wenn ich wirklich Mitarbeiter habe, die aware sind, die sind eben nicht peinlich berührt, weil sie drauf gedrückt haben, sondern die wissen: Jetzt muss ich Bescheid sagen bei den IT-Lern und dann sperren die das Konto in diesem Moment. Und das muss man erreichen. Das ist für mich die Awareness, dass der Mitarbeiter mitdenkt und weiß das könnte jetzt was gewesen sein, was meinem Unternehmen schadet und dann eben nicht wie der Buhmann dasteht, ne? äh, sondern es wird gesagt in dem Moment, jetzt habe ich drauf gedrückt, Jetzt sage ich sofort Bescheid. Ich
3: würde mich dagegen positionieren. Ähm, also die Forschung bestätigt tatsächlich das, was eben gesagt wurde. Ähm, ist allerdings ähm, auch aus meiner Sicht nachvollziehbar, dass ähm, man einfach frustriert wird äh, durch solche Sachen. Also das ist ja irgendwie auch ein bisschen entwürdigend, äh, wenn man da so äh, Jetzt hast du hier drauf geklickt. Ähm, das, das ist psychologisch, ne? Das ist, ja, da ist kann sich gar nicht gegen werden. Im das, ist,
2: das ist aber Und nur der Test selber, der da gemacht wurde. Also das Experiment selber, was da gemacht wird. Man. Es wird ja die, das, 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 was, was darüber gesprochen wird, ist das reine Experiment. Man muss ein Experiment machen, um das äh, rauszufinden, diese Stufe. Wenn ich Awareness-Training mache, dann Passiert es zu diesen oder passiert ein Fehler und der Mitarbeiter denkt mit und weiß, jetzt muss ich Bescheid sagen. Was ich nicht machen kann, Experimente an denen. Das äh, übrigens da sollte auf. sich in der Forschung, genau. dafür gibt es Ethikstudien mm -hmm. und sowas. Das mm -hmm. sollte man nicht machen. Mm -hmm. Das sollte man auch nicht mit der mit der Masse machen. Mm -hmm. Also da muss man trennen zwischen Experiment, mm -hmm. ja, wo das ist, und äh, der Realität. Also in der Realität würde ich das so auch nicht machen, sondern würde eben die Awareness schaffen. Und das habe ich übrigens. Äh, Gesehen, genau, habe ich jetzt gesehen. In, in, das wird zum Glück in Behörden gemacht.
3: Also, also dass die Experimente am lebenden Objekt äh, da jetzt nicht wirklich erfolgreich sind, das äh, scheint mir tatsächlich in der Forschung belegt. Aber das, was äh, du an der Stelle sagst, ist ja, dass man eigentlich in einzelnen abholen muss und da wären wir dann eigentlich auch dabei, dass wir, ich sag jetzt mal ein bisschen akademisch, wir haben es hier mit sozio-technischen Systemen zu tun. Also da sitzt ein Mensch davor mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Kompetenzen und eigentlich will er nichts von IT-Sicherheit wissen. Ähm, aber wir müssen den natürlich in irgendeiner Form ähm, ja darauf vorbereiten, warnen und auch so ausstatten, dass er entsprechend ähm, nicht darauf reinfällt auf äh, ja auf irgendwelche fischigen Er, fällt, Mails rein. Beispiel, er, er äh, fällt rein. Wenn er nicht trainiert ist.
2: Nee, er fällt rein. Ich würde noch mal sagen, der Mensch fällt rein. Was wir ihm nehmen müssen, ist die Angst, dass er sagt, dass er rauf, äh, reingefallen ist. Ja, kann
1: man das mit Awareness Training so wie sie bisher laufen, genau. erreichen?
0: Nee, mit, dem, mit So dem nicht. Training, so so meinte die, meint die Eva das auch. Ich glaube, wo wir jetzt sind wieder, da waren wir vorhin schon mal ganz kurz, bei Vertrauen. Weil im Zweifel, ich kann es auch von uns sagen tatsächlich, beim MDR kenne ich meinen ITler gar nicht. und der ich krieg In Hamburg oder so. Genau. Und ich kriege eine Mail und da heißt es, wir testen das jetzt, da können so Phishing-E-Mails kommen. Dann kriege ich diese Mails und dann schreibe ich irgendwem oder rufe irgendwen an, dass ich so ein Ding bekommen habe und aufgemacht habe aus Versehen, den ich im Zweifel überhaupt nicht kenne. Und dann ist es mir peinlich. Und wir hatten vorhin genau dieses Thema, man muss sich kennen und man muss vorher Kontakte knüpfen. Und ich glaube, das ist so die Lösung. Ne? Also, oh Gott, ja, die, die Lösung. Nein, das ist. Also, zumindest wenn man, wenn man möchte, dass Leute sich an einen Wenden.
2: So sieht eine moderne IT aus. Da ist die IT in den Gruppen drin. Also, das heißt, in deiner Gruppe ist ein ITler mit dabei, der weiß, was du tust. Ne? Und kann dir deine. Also weiß ja dadurch, dass er ständig bei dir ist, was du tust, wie er das verbessern kann. Und du hast ein Vertrauen zu ihm geschaffen. Deswegen trennt man eigentlich in vielen Bereichen und wenn man, wir hatten ja schon mal Amazon genannt, die machen das, die machen das sehr stark. Die trennen nicht mehr groß zwischen IT-Abteilungen und den Business, sagt man so, so schön. Ja. Und wie, wie du schon sagst, so weiter der weg sitzt, ne, vielleicht noch bei der EU oder irgendwo, ne, umso weniger Vertrauen hast du, umso weniger Chance hast du, dass du den kennst. Und da ist wieder auch unser Föderalismus gut und deswegen ist vielleicht auch der Teil, warum es bei unseren Kommunen noch nicht so geknallt hat, wie es knallen könnte. Ich habe tatsächlich Kommunen kennengelernt, die haben 21 Verwaltungsmitarbeiter, wovon ein ITler ist. Ne? Da weiß man, dass die sich auch mal gerne im Rathaus zusammensetzen und frühmorgens frühstücken oder sowas. Da ist auch ein gewisses Vertrauensverhältnis da. Ne? Also das heißt so, wie gesagt, Zentralismus ist, muss nicht immer gut sein,
0: ne?
4: Da machen wir noch einen eigenen Podcast. Ich glaube die Frage was Zentralismus eigentlich bedeutet, der ist ja auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Ähm, den könnte man noch mal äh, unterschiedlich vielleicht definieren. Ne? Das ist so. Nur eine Idee für den nächsten Podcast das
1: nächste Projekt dann genau Das war so ein Live Podcast. Auch nicht jeden Tag. Ähm, vielen Dank an äh, Valentina Kerst, Autorin, ehemalige Digitalstaatssekretärin in Thüringen. Danke, dass du dich zugeschaltet hast. Vielen Dank an Katja Andresen von der Cyberagentur. Vielen Dank, dass wir hier sein durften zur nach der Wissenschaft in der Halle. Vielen Dank an Thomas Leich von der Hochschule Harz, dass du uns heute hier nochmal berichtet hast und auch im Podcast zu Wort kommen kannst. Im Podcast You Are Fact, Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Überall zu dem, was Podcasts gibt. Äh, danke auch Katja, dass du da warst.
0: Und danke dir, Marcel Roth, der unser Host von, von Digital Leben, unserem Cyber-Digital-Podcast. Ja, irgendwie so. Ich wollte nicht
1: Digitalisierung sagen. Vorbildlich, hast was gelernt hier, wunderbar. Äh, und wie immer zum Ende: Fragen, Ideen, Kritik für alle, die uns zuhören. digitalleben.mdr.de. at mdr.de. Mehr Kontaktmöglichkeiten immer in den Shownotes. Notes. Dankeschön, Abend. Tschüss.